0: En la sección de 2023, una odisea en el ciberespacio, seguimos contando con nuestro
1: David particular, David Marzal. Hola, David. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Buenas y feliz año que estrenamos 2024. Pues hoy, por sugerencia tuya, además, me descubriste una aplicación que estaba investigando y de aplicaciones de mapeo para accesibilidad física a tiendas, si es, ruedas y cosas de ese. ¿Y cómo se llama? Pues tenemos... Wilmap, que es como rueda en inglés map. Y también una que yo ya usaba, que es Street Complete. Pues vamos con Willmap. Dale, Willmap tiene versión para iOS y para Android. No está en FDroid, Y usa como base principal OpenStreetMap, que es la parte que tiene más de software libre. Pero aparte lo que usa son como 7 8 proveedores diferentes para enriquecer los datos. O sea, si Giar, que creo que era el, el mapa de Nokia o otras páginas específicas, tienen esos datos, los importa a los que ya hay en OpenStreetMap. Y entonces te deja desde la aplicación o desde la página web ver si un local, si una tienda es completamente accesible, medianamente accesible o nada accesible. ¿Has hecho la prueba de intentar etiquetar algún local? Sí, es muy fácil. O sea, porque está hecho específicamente para eso. A diferencia de Street Complete, entonces es como un semáforo, rojo, amarillo y verde. Y luego en gris te sale lo que está por mapear. Y solo son tiendas, porque tú en Street Complete puedes mapear prácticamente todo lo que existe. sea, las calles, la acera, el paso de peatones, cualquier cosa que exista en OpenStreetMap. Pero en WillMap está enfocado, y aparte lo dicen que están hechos así a posta, en solo tiendas para que alguien pueda saber antes de ir si esa tienda va a poder pasar con la silla de rueda, va a necesitar ayuda o, o que no lo haga. Y lo hace muy bien porque te deja, por un lado, consumir el, los datos, o sea, tú puedes simplemente ver esa información, o te deja rellenarlo tú. Y entonces ellos se encargan de meterlo en OpenStreetMap. Uh -huh. Y es sencillo. Yo, la verdad es que la que estoy usando de normal es StreetComplete porque me deja rellenar más cosas. En StreetComplete... Uh -huh que sí que está en F-Droid, pero solo está para Android, tú puedes hacerte como unas listas. Lo llaman quest, como aventuras. Entonces tú dices, pues mira, yo hoy quiero mapear cosas de accesibilidad y me interesa mucho mapear cosas de si el restaurante es vegano o quiero mapear solo el ancho de las calles o a mí me interesa el número de, la, de, de los edificios. Entonces tú ordenas cuál es tu preferencia de mapeo y te va enseñando millones de cosas que puedes meter. Entonces... Tiene como una curva de aprendizaje mayor y está hecho para rellenar, no para tú saber si ese sitio puede ir o no. Entonces, yo recomendaría que quien quiera saber la información, porque le hace falta, usará Willmap. Y si hay gente que le guste mapear y regalar su tiempo a gente que le puede venir bien, pues puede usar Street Complete si quiere hacer muchas cosas o si está específicamente enfocado a accesibilidad, que se quede con Willmap.
0: ¿Te pongo una pregunta para nota? A ver, dime. ¿Qué tipos de datos relacionados con la accesibilidad podemos mapear en OpenStreetMap, tanto directamente en OpenStreetMap como a, a, usando la, la aplicación que estabas comentando? Vale, pues,
1: uh, aparte de la tienda, que en una tienda te dice, a ver, hay un escalón, el escalón es de menos de 7 centímetros, una vez que entras en la tienda todos los sitios son accesibles, hay un cuarto de baño preparado para una persona en silla de ruedas, eso es lo básico, ¿no? pero en Street complete tú puedes también decir si el paso de peatones tiene un suelo diferente, rugoso, para que personas invidentes puedan saber que ahí hay un paso de peatones o un semáforo. También te deja decir si un semáforo tiene botón para pulsar y que una persona invidente sepa que se va a poner en verde o rojo o si tiene los pajaritos estos que tienen algunos de que pita cuando cambia de rojo a verde. Luego también... Puedes mapear si las calles tienen, como el retranque, el, si tienen una cuestecita, para que tú cuando vayas andando puedas ir con la silla.
2: Entonces en tú rampa. puedes decir,
1: sí, o simplemente no una rampa entera, sino que le han puesto como, una tres centímetros para que no sea una acera de golpe ahí que va bajando y de repente tiene como un golpecito de pom-pom y tienes que seguir. O sea, puedes ir a ese detalle.
0: Te deja Entonces, también clasificar el, la altura de los bordillos. Tiene
1: un rango. Creo que tiene un, hasta estos centímetros, nada y muy alto. Y te deja también clasificar el tipo de asfalto. O sea, esto es cemento, esto es tierra, esto es hierba, para que sepas por dónde vas andando. Yo eso de vez en cuando sí que lo voy haciendo. Te deja identificar la dirección de la calle o si hay una acera separada completamente, dónde están los pasos de peatones
0: identificar los semáforos que tienen sonido acústico
1: para personas con problemas visuales, para el aviso acústico. Sí, eso es lo que yo te decía antes de pajarito. Eh, el, el sonido que hace al cambiar entre rojo y verde. Eso yo, la mitad de mi ciudad lo tengo mapeado. Aunque ahora hay un proyecto que van a cambiar varios semáforos y me tocará hacerlo de nuevo. Pero sí, y aparte... Yo, por ejemplo, lo tengo puesto accesibilidad como primera quest y segunda vegano-vegetariano. ¿no? Lo primero que me sale en el mapa, conforme voy andando, son solo preguntas de accesibilidad. Entonces, cada vez que llega un paso de peatones me pregunta, ¿tiene el suelo rugoso sí o no por los dos lados o solo por un lado del paso de peatones? Hay una mediana en el medio. Cuando le contestas eso, te dice, ah, pero la ¿tiene rampa, está a ras de suelo o hay escalón? Y luego te pregunta si el semáforo existe, tiene sonido, tiene botón. O sea, tiene como tres tipos de preguntas para cada cosa, para que quede completamente. Eso al final lo que hace es los datos que tú podrías meter a mano en un editor de OpenStreetMap, pues te lo hace más visual y te da algunas ayudas. En plan, pues no estoy seguro. Y entonces te da ejemplos. Pues mira, esta es una foto de cómo sería si es solo parcial o si es, muy, es un salto mediano y no es un escalón muy grande. Entonces te lo explica. Y es bastante sencillo, una vez que has hecho tres o cuatro, ir cogiéndole el caire. Si es verdad que lo hago por racha y luego está gamificado, porque te, te da puntos, mira, has hecho tanto esta semana, has conseguido esta insignia porque has mapeado mucho de este tipo, está ayudando a la gente a que pueda no sé qué. Por lo cual te motiva. Y yo, cuando voy solo, cuando voy con mi hija es más complicado, pero cuando voy solo, siempre en, en una calle por la que no suelo ir, abro la aplicación y empiezo a ir a rellenar cosas. Lo que no he llegado a ver, porque en, en Map sí que puedo ver cuando relleno eso, si un restaurante tiene aseo para menos válido. Pues yo eso lo puedo ver. Pero todo esto de la acera, de si hay salto, no hay salto, lo de los semáforos, eso a día de hoy no sé dónde lo verías. O sea, lo puedes ver en OpenStreetMap, pero eso no es una cosa... Muy útil del día a día. O sea, no te vas a estar metiendo en OpenStreetMap y viendo los semáforos. No he encontrado una aplicación tan sencilla como WildMap para el resto de cosas.
0: Mm, sí, bueno, podrías hacer toda una explotación de datos a través de aplicaciones, pero que no son súper sencillas. Hay que tener algún pequeño conocimiento. Eh, Willmap comentar también que es accesible a través de la web, a través del navegador, del ordenador. También podemos ver el mapa y planificar nuestra ruta sin, sin, si lo queremos ver en grande. No hace falta usarlo solamente en el, en el móvil.
1: Es donde recomienda meter nuevos sitios. O sea, si hay una tienda que no existe te recomiendan que pases de, de la aplicación móvil y vayas directamente a la parte de arriba a la derecha de la web que pone insertar un nuevo sitio y dicen que es más amigable a la hora de rellenar los datos. Que es lo que ellos luego van a, a transferir a OpenStreetMap para tener los datos sincronizados. Seguiré investigando la parte de visualización porque yo ahora mismo donde tengo más experiencia es en mapear, en mm. darle la información a la gente. Amigo. Tenemos Uy, la, la verdad, parte de larga. las tiendas, pero... Claro, me falta el saber cómo puede la gente que le hace falta saber lo de la acera. a ver si hay un Will map. Lo yo seguiré investigando y si lo encuentro lo pondré por aquí. Lo mismo gente que realmente le hace falta ya lo conoce la aplicación y no lo pueden decir.
0: Sí, supongo que también alguno de los navegadores, con, o sea, los, los GPS que nos van guiando, alguno tendrá funciones para que nos vayan cantando este tipo de, de características. Por lo menos los que son más abiertos y configurables y que tiran de OpenStreetMap.
1: Ah, pues mira, probaré Organic Map y el ASMAN o algo así. Que... Oh, sí, eso lo que pasa es, que es eso es una bestia parda. O sea, parece. Eh, hace falta ser ingeniero para entenderlo. Sí, me, me lo quité porque tenía demasiada funcionalidad. Pero sí, lo probaré mira. de nuevo a ver si tiene eso.
0: Sí, tiene bastantes menús, pero eh, claro, a la vez es muy configurable y, y te deja configurar muy bien. Después también, si no conoces, a través de Overpass Turbo también se pueden hacer consultas rápidas y te
1: genera el mapa
0: y te coloca los puntos. Está muy bien.
1: Sí, yo tengo unas cuantas plantillas, pero claro, no lo veo para el usuario de a pie. En plan, voy a ir a una tienda y voy a estar en mi ordenador haciendo una consulta Overpass Turbo antes de ir a andar con mi perro guía o con mi bastón. Eso intentar encontrar algo más amigable.
0: Sí, pues hasta aquí la sección de 2023 no y en el ciberespacio, aunque ya hemos cambiado a 2024, pero bueno, el nombre es el nombre. Un saludo. Y en la sección de accesibilidad web contamos con Pablo Arias nuevamente. Hola, Pablo. Muy buenas, Jorge.
3: Muy buenas a todos.
0: Hoy que estrenas micro, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Hoy vamos a hablar sobre el texto alternativo que debemos incorporarle a toda imagen que añadamos a nuestros contenidos de la web. Ahí está. Y que la mayor parte de la gente no hace. Justo. Efectivamente. A veces se puede omitir, pero la mayoría de las veces sí que requiere un textito alternativo.
0: Sí. Y en este caso, entendemos web, tanto como cuando hablamos de las páginas web como en redes sociales también, en la mayoría de ellas también podemos meter ese texto alternativo, ¿verdad?
3: Efectivamente, así es, así es. Entonces, muy interesante que acompañemos a la imagen de un pequeño texto que la describa. Puede pasar, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que la gente no la vea, pero también puede pasar que la imagen no cargue por algún problema técnico. Entonces, uh -huh. si, si eso fuese el caso, pues tenemos ese texto que por lo menos la describiría. Coméntanos cuáles son las claves para que ese texto
0: alternativo sea un poco bueno o cumpla la normativa WCAG.
3: A ver, lo que hay que hacer principalmente es describir la imagen que, que estamos visualizando. Esto teóricamente lo puede hacer cualquier inteligencia artificial, que incluso ya hay muchas herramientas que, que lo hacen. Entonces, si queréis utilizar alguna, pues, pues os puede ayudar, pero no es necesario. Es decir, se trata de escribir la imagen en el contexto en el que está. Si es una imagen meramente decorativa, no hace falta poner ningún texto alternativo. ¿vale? Simplemente se deja el atributo alt vacío. Que no es decorativa, que sí que aporta valor, pues sí que le ponemos ese valor que aporta. Por ejemplo, una imagen que no, que no aporta valor. El típico icono que de cada elemento de menú, pues que la home lleva una casita. La página de inicio lleva una casita. Eso no aporta valor. ¿Qué vamos a poner ahí? Una, como texto alternativo, casita o icono de casa. No hace falta. Ahí con que, con que esté el nombre de, del elemento de menú es suficiente. Si no estuviese, sí, sí que habría que ponerlo. Pero estando el elemento de menú, no hace falta. Uh -huh. Si estamos poniendo un iconito que es un PDF, por ejemplo, ¿no? Un archivo que nos vamos a descargar y al lado está el icono de PDF para simbolizar, simbolizar que el archivo que nos descargamos es PDF, simplemente en el texto alternativo ponemos, pues, en formato PDF y ya está. Eh, supongamos que tenemos, pues, no lo sé, documento del 2024, lo que sea, y la coletilla en formato PDF, eso es lo que la persona que utiliza un lector de pantalla oiría, no pues es útil ponerlo. Debemos evitar las imágenes con texto, es decir, esas imágenes que, que tienen texto encima eh, debemos evitarlas, pero en caso de, de que lleven texto, pues ese texto se lo añadimos a, a la etiqueta del texto alternativo. Por ejemplo, el típico icono de enviar, pues ahí le ponemos como texto alternativo enviar y así todo el mundo puede entenderlo. Sí. Y hay más, hay más ejemplos, ¿no? Pues la típica imagen que, que nos acompaña en un post de un blog, pues ahí podemos describir qué es el contenido de esa imagen con respecto al artículo del blog. Es decir, describir la imagen de forma genérica no aportará mucho, sino más bien aportará eh, por qué esa imagen para este artículo del blog, ¿no? Entonces, pues ahí pondremos un poco relacionado con, con lo que estamos, eh, con lo que vamos a leer en el, en el post, ¿no? Todo esto además dicen que Google es el usuario ciego y sordo que más eh, visitas va a hacer a tu web. Entonces, eh, también lo estamos cuidando a él. Esta imagen alternativa ayuda a que los buscadores como Google sepan de qué va esa imagen que tú has introducido ahí y también pues al final le da contexto a todo el contenido de tu página. Precisamente hay una chica que se llama Olga Carreras que en su web tiene un mapa de decisión, incluso también un asistente, para, digamos, decidir qué texto alternativo sería el más adecuado para cada imagen. ¿no? Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, de una obra de arte, ella dice que describamos con el nombre de la obra de arte. Por ejemplo, si es un cuadro, eh, pues ponerle el nombre del cuadro, incluso si queremos ponerle el autor. Eh, si estamos hablando de una imagen para un blog, pues lo o, o un periódico, ¿vale? Que estemos creando un, un artículo para un periódico, lo que tenemos que tratar de indicar es lo que está sucediendo en esa foto, eh, lo que decía antes, en relación a nuestro, a nuestra noticia o a nuestro a nuestra publicación. ¿no? Si hay dos personas, pues dándose la mano pues indicar eh, si esas dos personas están llegando a, a un trato o lo que sea, pues eh, el presidente de no sé qué dándole la mano al presidente de no sé cuánto por su trato de tal. Y, y con eso pues estamos describiendo lo que está sucediendo en esa imagen, no que aunque no la veas, sabes, pues te, te haces una, una composición de lugar. no uh -huh. Esa es la idea. Tengo
0: la duda, vídeos, pero que reproducen unos pocos segundos, en ese caso, ¿deberíamos poner también un texto alternativo describiendo lo que se ve en esos segundos? ¿Te refieres a un
3: GIF animado?
0: No, para mí un GIF sería una imagen animada. Hablaría, por ejemplo, las típicas miniaturas de vídeos de plataformas como YouTube u otras, que cuando pasas el cursor por encima, o a veces simplemente de forma automática, reproducen en bucle unos pocos segundos.
3: Efectivamente, sería ideal poder describir qué está pasando en esa animación. Eh, sí que es cierto que el texto alternativo no es infinito. Entonces, si se hace muy largo, hay, una, hay un método para poder crear un texto alternativo en una nueva página. Le indicaríamos a esa, pues que en esa imagen hay un, una descripción más larga en otra ubicación y en esa ubicación podemos extendernos todo lo que queramos. Pero si no, eh, el texto alternativo creo que lo recomendable es que no supere por pues, los 250 caracteres. Hablo de memoria ahora mismo, ¿vale? Pero creo que es recomendable que no supere esa, esa cifra, porque si no ya se hace demasiado largo. Es interesante que no sea repetitivo. Es decir, no, no debemos repetir el título del artículo en el texto alternativo de la imagen. ¿vale? Es más bien describir la imagen, porque si no, no estamos aportando nada hay imágenes que pueden ser un poco más difíciles de describir. Por ejemplo, un cuadro, un gráfico en el que haya datos o un cuadro en el que haya pues, un gráfico de, de barras o ya sea un gráfico también de tipo eh, circular, no, de segmentos. Ahí es un poco más, más difícil de escribirlo. Se puede, se puede eh, hacer, si, si lo conseguimos hacer de forma breve, se puede hacer dentro del propio gráfico del propio texto alternativo, donde digamos, pues mira, hay cuatro, cuatro barras, eh, la barra número uno tiene este valor y eh, la dos este otro, y la tres este otro, y la cuatro este, si nos llegan los 250 caracteres para ello, genial, y si no, eh, podemos incluir un, una descripción más en profundidad en otra URL. Mi duda entonces quedaría con las típicas infografías que son un poco extensas, que hay a lo mejor los 250 caracteres no, no nos llegan. Claro, las infografías, lo suyo es documentarlas, es decir, eh, las infografías, como decía antes, no es interesante incluir texto dentro de las imágenes. Sé que las infografías son precisamente eso, pues una imagen que incluye dentro eh, múltiples textos. Esto tenemos que tratar de evitarlo porque los lectores de pantalla no, no lo van a entender y los buscadores tampoco, a priori, tienen... Tienen el conocimiento para poder hacerlo, pero no van a invertir su tecnología en leer las imágenes, al menos de momento, que yo sepa. Eh, lo, que debo, lo que debemos hacer es escribir ese texto a mayores en la página que estamos visualizando. Es decir, el que, es, el que está en la infografía, ese texto que esté también escrito en la propia página. De esa forma, pues, nos evitamos tener que hacer un texto alternativo gigante, sino más bien es la propia página ya es descriptiva de la imagen. Y la, y la imagen, a la imagen le podríamos poner, pues, infografía sobre el texto que aquí hemos, eh, o que vamos a poner o que hemos puesto. Supongo que con estas pautas ya seremos capaces de generar todos los textos alternativos que nos hagan falta. Sí, en la página de usableyaccesible.com, que es la de Olga Carreras, están estos dos asistentes que os comentaba y en mi, en mi web tenéis enlaces directos a ella. En mi blog tengo un, un artículo de accesibilidad que hablo sobre este tema de las imágenes, entre otras cosas, y están enlaces a ambos, tanto el diagrama de toma de decisión como el asistente. Que te va haciendo preguntas y te dice, pues esta imagen forma parte de un enlace o botón, sí o no. Y le das a, le vas respondiendo a las preguntas y te va indicando cómo cumplimentar ese texto alternativo.
0: Y en lo referente a las imágenes, ¿qué resolución mínima es la aconsejable para cumplir los estándares de accesibilidad?
3: Bueno, eh, resolución mínima. Yo entiendo que no hay como tal. La, lo ideal es utilizar el tamaño de las imágenes al tamaño que vamos a, que en el que se van a visualizar. Es decir, no usarlas ni mucho más grandes ni mucho más pequeñas. Si el tamaño que en el que se va a visualizar la imagen, vamos a suponer es un icono, no vamos a subir ahí una fotografía hecha con nuestro móvil con 18.000 megapíxeles. No tiene sentido. Al igual que tampoco tiene sentido una imagen que se va a visualizar pues a todo lo ancho de la pantalla, subirla con un tamaño mini que pues eh, se noten los píxeles. Entonces, lo ideal, subirlo al tamaño al que se va a utilizar. Ahora mismo, es cierto que es difícil saber a qué tamaño se va a utilizar esa imagen teniendo móviles, tabletas y, y ordenadores tanto portátiles como de escritorio, ¿no? O incluso y te, te y televisores de 90 pulgadas. Efectivamente, y televisores de 4K o incluso 8K, ¿no? Entonces, lo que sí nos permite hacer la tecnología web es de definir una imagen para determinados tamaños. Iba a decir una imagen para cada tamaño, pero eso es un poco locura. Entonces, eh, podemos definir no solo una imagen, si quisiéramos, si esta imagen es es importante, podemos definir un, un tamaño para móvil, un tamaño para tableta, otro para ordenador y otro para televisor de superresolución. Todas las, todos los tamaños que queramos podemos definir. A lo mejor uh -huh. con uno nos llega, sino dos, tres, cuatro, los que necesitemos. Y
0: supongo que el vídeo será tres cuartos de lo mismo, ¿no? En función del tamaño de que lo vayamos a ver, pues
3: subiremos sí. con la con solución adecuada. Efectivamente. De hecho, a ver, lo del vídeo ya es un poco, ya es ir un poco más allá, porque, como bien sabes, los reproductores como YouTube o similares te suelen adaptar la resolución pues a tu ancho de banda, al tamaño de tu dispositivo, etcétera. Se adapta, se adapta a la circunstancia.
0: Pondremos también los enlaces que comentabas en las notas del programa y hasta aquí la sección de accesibilidad web con Pablo Arias. Perfecto, pues muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos los oyentes. Y estamos en la sección de Otros mundos, otras realidades con Tais Pousada. Hola Tais.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Y de qué mundos y de qué otras realidades nos vas a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a dedicar el espacio a hablaros de la comunicación aumentativa, que no alternativa, ahora os explico las diferencias, y de un recurso gratuito que tenemos online, que es el portal de Arasac, que es el portal de comunicación aumentativa y alternativa de Aragón.
0: Porque SAAC son las iniciales de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
2: De comunicación, efectivamente, sí. Y la, la diferencia que hay entre la comunicación aumentativa y alternativa es que la aumentativa, digamos, que complementa o apoya al lenguaje oral o la escritura, pues, por ejemplo, las personas que utilizan los pictogramas para comunicarse es un apoyo a esa comunicación, mientras que la comunicación alternativa es el uso de otro código para comunicarse. En este caso, es una, se trata de una sustitución completa del lenguaje porque este está ausente. Entonces, ejemplos de la comunicación alternativa serían la lengua de signos wow. o eh, el braille, que eh, hoy, precisamente, estamos grabando en 4 de enero, es el Día Internacional de Braille.
0: Que es el día que nació el inventor del braille, creo. tengo entendido.
2: Luis Braille, sí, sí, sí.
0: ¿Por qué es tan importante la comunicación para los humanos?
2: Porque sin ella no estaríamos haciendo este podcast y el hecho de comunicar no solo implica eh, las palabras, sino implica pues que una persona emite un mensaje hacia otras personas o hacia otra persona y se intercambia algún tipo de información que puede ser escrita, puede ser visual, puede ser oral, puede ser por gestos o puede ser por dibujos que representan acciones u objetos y que son los pictogramas.
0: Porque somos bichos sociales, ¿no? Necesitamos sí. esa interacción entre otros de nuestra misma especie para sentirnos vivos.
2: Exacto, necesitamos comunicarnos y comunicar a los demás, es decir, la comunicación eh, normalmente se hace de forma síncrona pero también se puede realizar de forma asíncrona. Es decir, yo puedo dejar un mensaje de texto por WhatsApp, por ejemplo, y la persona lo puede leer pues, a las dos horas y no es una comunicación síncrona. O puedo dejar algo escrito en mi blog o en mis redes sociales y eh, quedar ahí para que las personas lo lean o lo visualicen a posteriori. Entonces, es una forma de garantizar que transmitimos información y que recibimos información.
0: Bueno, nos estabas contando algunos ejemplos de sistemas alternativos de comunicación y creo que vas a comentar alguno de aumentativo.
2: Aumentativo, sí. Los, la comunicación au aumentativa es ese complemento al lenguaje oral o al, al escrito y que eh, ¿Sí? los elementos de la comunicación aumentativa facilitan... Una comunicación funcional para aquellas personas pues, que tienen más dificultades en la comprensión de ese lenguaje. como Son muy utilizados esta, estos tipos de recursos de apoyo en personas con eh, trastorno del espectro del autismo, o en personas con discapacidad cognitiva... O también en, en algunas personas que temporalmente han perdido su habilidad o capacidad de, de comunicación, de comprensión o de expresión y, y necesitan estos apoyos de forma temporal.
0: ¿Me pones algún ejemplo?
2: El principal mm, elemento de, los, eh, de la comunicación aumentativa es eh, el uso de los pictogramas. ¿Y ¿Qué son los pictogramas? Bueno, pues los pictogramas son eh, dibujos que eh, pueden representar conceptos, verbos, emociones, acciones y también, pues, preposiciones o elementos conectores de, de lenguaje. Y que al igual que con las palabras, eh, los pictogramas permiten construir frases y permiten también pues, que personas que tienen dificultades en la lectura y la escritura pues, se puedan comunicar de forma eh, activa
0: puedo describirlos de una forma un poquito más vulgar son dibujos que representan conceptos que al verlos mm. realmente transmiten lo, una acción un, simplemente con verlos lo entendemos muy rápido que quiere representar ese dibujo.
2: Sí, el ejemplo más claro de pictogramas es cuando vamos a un aeropuerto y vemos los un aeropuerto de, de Rusia, un aeropuerto de Egipto, vemos un conjunto de símbolos, por ejemplo, el símbolo del, del aseo o el símbolo de recogida de equipajes o el símbolo de salida y sabemos qué significa. No necesitamos conocer eh, o saber ruso o eh, otro idioma para poder entender. Pues esos son mmm, la comunicación a través de pictogramas.
0: Y en este portal que estábamos comentando tenemos aquí, por lo que estoy viendo, un montón de recursos de este tipo.
2: Sí, arasa que es el portal de la comunicación de la comunidad, Conserjería de Educación de Aragón y bueno, ya tiene más de 10 años y en todo este periodo pues ha evolucionado muchísimo y han ido generando muchos recursos lo más sencillo es buscar pictogramas, no, es decir la, la página web es arasac.org y en esa, en esa página web pues podemos hacer una búsqueda de un pictograma por ejemplo, buscamos esto es algo que yo siempre hago destacar porque si buscamos DNI, tal cual el DNI, nos va a aparecer un pictograma de un DNI de España. vale o, o si buscamos tortilla, nos va a aparecer la tortilla de patatas. O paella, nos va a aparecer una paella. Entonces esto es algo que es importante porque al igual que eh, los idiomas, los pictogramas son un código. Entonces, eh, estos pictogramas de Arasat se generaron en un contexto español, con lo cual incluyen elementos propios de la cultura de nuestro país. Mientras que si nos vamos a otros conjuntos de símbolos, por dar ejemplos, los SPC, que eran los que se utilizaban antes pero son de pago, eh, o los WIDIGIT, que también son de pago, estos son eh, símbolos que se generaron en un entorno anglosajón en, en Estados Unidos y en el Reino Unido y que no incluyen pues, esta parte contextual tan importante en representación de palabras propias de nuestro país. En la página web de, de Arasap podemos encontrarnos pues, eso, un buscador que nos ofrece los símbolos que existen eh, poniendo una palabra clave. Pero además pues tiene eh, un, un apartado que es Aula Arasat, y en ese Aula Arasad aparecen diferentes recursos, software que permiten utilizar los pictogramas dentro de ese software. Y me explico, pues por ejemplo, nosotros utilizamos el Word, Word o el LibreOffice para escribir documentos de texto. Arasac tiene una herramienta, un software propio que se llama AraWor. Cuando lo instalamos en el, en este exige instalación, ¿vale? No funciona online, exige instalación. Entonces, cuando es gratuito, por supuesto. Y cuando lo instalamos en el eh, ordenador e importamos todos los pictogramas, cuando escribimos un texto, por ejemplo, me gusta el chocolate, pues al mismo tiempo aparece en el documento los pictogramas que se corresponden con me gusta el chocolate. Uh -huh. Entonces, van apareciendo a medida que yo escribo un texto escrito, él lo traduce inmediatamente a los pictogramas, a ese texto cómo quedaría escrito con pictogramas. Luego se puede imprimir, se puede exportar en PDF, etcétera. Esto es uno de los software que incluye. Otro software interesante que es también muy utilizado por personas con, con TEA es la elaboración de agendas. Entonces, para eso tienen un software que es Pictogram Agenda. Entonces, este, esta, este software que es online, este sí que no hay que instalarlo, pues permite ir generando como una agenda del día con pictogramas. Entonces, esto, eh, para las personas con TEA, pues, le, le viene genial porque de esta forma, eh, pues tienen todas sus actividades ordenadas, actividades que están identificadas con pictogramas y que pueden ir tachando una vez que las han eh, realizado. Entonces, tiene esa, esa agenda del día elaborada. Otro software eh, interesante de, de Arasak es el que permite generar eh, secuencias, no es decir, que se llama secuencia AAC, que es también un software online. Entonces, en este caso, para realizar una tarea tan fácil o, o sencilla como nos puede ser, lavarse las manos, ¿vale? No todas las personas saben cuál es la secuencia correcta para lavarse las manos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el profesional genera una secuencia, es decir, abrir el grifo, eh, meter las manos debajo del agua, echarse jabón, enjabonarse las manos, aclararse las manos, cerrar el grifo y cerrarse con la toalla, eh, secarse con toalla. Entonces, toda esta secuencia de tareas que componen la actividad de lavarse las manos se puede, digamos, ejemplificar con pictogramas. Entonces, eh, para eso está este, este software, secuencia ACC, en el que eh, pues eso, el profesional va configurando esa secuencia con pictogramas y luego puede imprimir o puede eh, visualizarlo la persona en una tablet, por ejemplo. Y luego también existen diferentes tipos de comunicadores eh, a través de pictogramas que utilizan pues, las herramientas de arasar, no y que se pueden instalar en el, en el dispositivo móvil, que son gratuitas también, y que eh, facilita, por ejemplo, pues, la elaboración de tableros de comunicación interactivos, es decir, interactivos se refiere a que una casilla abre otro grupo de pictogramas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero y en quiero pues me aparecen pues de comidas, de bebidas, de acciones, de tal. Entonces van eh, abriéndose pantallas, nuevas pantallas con un conjunto de pictogramas que pertenecen a esa categoría. Y esto lo puede llevar la persona en su móvil a través de las apps móviles que también eh, se proporcionan en, en esta página web.
0: Muy interesante.
2: Sí, la verdad es que eh, desde que se creó que era simplemente el conjunto de pictogramas, que eran 3.500, ahora ya superan los 10.000, hasta este momento que tienen ese aula Arasac online en la que puedes descargar eh, diferente o acceder online a diferentes software, en la que hay eh, tutoriales, en la que hay ejemplos de eh, trabajos realizados por otros profesionales y personas, pues está estupendo. Y es un recurso gratuito que tenemos ahí para mejorar esa parte de comunicación aumentativa.
0: Uh -huh. Es un gran repositorio con tanto software como otros elementos muy, muy trabajados. Muy bien. Es de aplaudir esta iniciativa.
2: Sí, la verdad es que, y bueno siguen ahí, quiero decir, no es como otros proyectos que empiezan y cuando se termina la financiación se van y ya no hay lo que se llama el soporte técnico, estos eh, al final eh, están ahí es un grupo de trabajo financiado por, por la Consejería de, de educación de Aragón y lo bueno es que tienen muchos colaboradores y colaboradores de diferentes países, es decir Arasac nació en España pero ahora Ahora mismo ya los pictogramas también ya están generados para portugués, inglés, bueno todas las eh, lenguas oficiales de España, francés, bueno tienen por todo el mundo. Y, y, y claro, al, al tener tanta eh, comunidad que trabaja con, con, con estos pictogramas al final se van generando recursos que las eh, personas también comparten. Entonces se genera una biblioteca online muy grande que eh, podemos aprovechar y muchas veces no hace falta crear nada nuevo, sino que ya lo tenemos ahí en esa biblioteca. ¿no? Sí. Es muy utilizado, los recursos de, de Arasak son muy utilizados en educación, no para generar contenidos educativos o para ajustar los contenidos a un lenguaje más fácil o a traducir los contenidos que se tienen que dar en una asignatura básica a lenguaje eh, aumentativo con pictogramas.
0: Pues hasta aquí la sección de Tais Posada.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Lino, Marcos para los amigos, y hoy me gustaría hablar sobre algo que he decidido llamarlo tamaños y posiciones. Mm, voy a contar mi experiencia de uso con dos cosas, eh, digamos, sí, que utilizo con bastante frecuencia. Uno, la función de ampliar la pantalla de, de, del entorno de escritorio que utilizo, que es XFCE, que básicamente, por si no lo sabes, es mantener la tecla. Alt, apretada y mover la rueda del ratón. Y bueno, pues eh, se amplía la pantalla. Para mí, que tengo un resto visual, es decir, que no, no estoy no tengo una ceguera total, pero sí que veo algo, pues va muy bien. No, no es que esté permanentemente utilizándola, pero sí que va muy bien. Eh, y debo agradecerle este conocimiento a Víctor, que es otro participante del, del podcast, porque él fue el que me dijo, oye, Mira, a ver, prueba esto, mantén la tecla alta apretada y luego en la rueda de ratón. Y digo, ¡ostra! Qué, qué, ¡Qué guay, ¿no? Entonces, pues sí, desde aquí mi agradecimiento. En su día se lo di, por supuesto, pero desde aquí mi agradecimiento público por, por, esa, por esa enseñanza, Víctor. Otra cosa que, que utilizo es la terminal. Y <ríe> yo sé que hay mucha gente por ahí que es muy reace a utilizar la terminal, que me he encontrado... Eh, gente que incluso critica el hecho de que haya emuladores de terminal, que eso es una cosa, yo que sé, un engendro que, que tiene Linux, todo lo contrario, para mi gusto. O sea, es lo mejor que me puede haber pasado. En Windows, eh, sí, me gustaba utilizar el símbolo de sistema, pero me quedaba muy corto por el tema de comandos, ¿vale? Eh, no había mucha documentación, o por lo menos yo no la encontraba en ese momento, y, y la verdad es que venía, viene muy bien que hasta para casi lo último que se te pueda ocurrir haya un comando. ¿Y por qué me interesan tanto los comandos? Pues porque son bastante predecibles una vez que los conoces. Ya sabes en qué parte de la pantalla está el resultado que buscas. Eh, pues yo que sé, por ejemplo, cuando hago podcast hago mm, normalización de sonoridad. No sé cómo decir esto. Esto es básicamente una eh, una forma de asegurarte de que todos los audios suenen a, al mismo nivel que la persona que lo escuche sienta que está escuchando un audio y otro al mismo nivel y que no hay una diferencia muy grande entre uno y otro vale pues hay un bueno hay un comando que bueno vale para eso y para muchas cosas más que es ffmpeg claro cuando yo hago eh, cuando yo utilizo ese comando con los argumentos correspondientes y todo eh, claro genera un, una salida un entonces, sí, la salida del comando es decir eh, lo que te pone como respuesta a ese comando. Y claro, tú ya sabes qué línea tienes que buscar, dónde está en la pantalla. Eh, claro, eso no te tienes que calentar la cabeza, fuera de que tampoco tienes que necesariamente ir a utilizar el ratón. Quizá si estoy en un emulador de terminal, pues para, para darle con la rueda, de, para subir y bajar con la rueda del ratón o cualquier cosa de estas, pero por lo demás no necesito el ratón para nada más. Y si sabes mecanografía, pues la verdad es que. Es una comodidad para mí, que tengo que estar pues a unos 5 centímetros de la pantalla con unas gafas para poder, eh, bueno, 5, a lo mejor unos 10, 10 15 centímetros como mucho eh, de la pantalla para poder verla, pues la verdad es que va muy bien. Va muy bien porque evidentemente la pantalla completa nunca llegas a verla, o sea, puedes verla, pero no con la definición que te gustaría. <ríe> y entonces, pues el saber que las cosas están en un sitio concreto... Eh, va muy bien, la verdad yo definitivamente eh, yo diría que si se hiciera bien la terminal es una de esas cosas que tranquilamente se podrían digamos, con un buen lector de pantalla se podría promover el uso de la terminal entre personas ciegas y por supuesto con discapacidad visual para mí eh, es definitivamente una de esas cosas por las que independientemente de que Linux sea software libre que eso pues también tiene su peso Vamos, por supuesto, es la razón principal. Pues definitivamente eh, la segunda razón es porque hay una terminal y hay un ecosistema de, de digamos, de comandos o instrucciones, como le llaman algunos, eh, que, que, están, que están muy, 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 muy bien. Así que nada, eso es lo que quería compartir por aquí. Un saludo.
5: En esta ocasión traemos Cade Neón a nuestro laboratorio. Vamos a ver qué características tiene de accesibilidad, desde que arrancamos el CD hasta instalarlo y ver qué experiencia, qué facilidad nos da. He estado tres semanas, unas tres semanas más o menos, usando KD con cierta normalidad. Os comento, ¿os apetece estar cinco horas? Podría dar el tema, seguro, pero creo que lo vamos a dejar por ahí en unos cuantos minutos y para ello vamos a ir a las características básicas que toda persona con problemas visuales o la gran mayoría necesita. O aquellas cosas básicas que hacen un entorno cómodo. Arrancamos la ISO y que vemos pues una pantalla, fondo negro con un logo. Sería de agradecer que nos indicara que debemos pulsar una tecla y nos mostrará no solo el menú que hay para lenguaje idioma, teclado... También incluyo uno de accesibilidad. Piensen que un usuario nobel o que nunca ha conocido Linux le vendría, le de ayuda, de ayudaría. Son pequeños detalles que estaban antes en otras distribuciones o que están en otras distribuciones y que por aquello del minimalismo desaparece. El usuario, recuerden, no es adivino y lo que no se ve no está. En el proceso de instalación de Cadeneon, el instalador nos muestra una serie de diapositivas que son bonitas, pero es el momento perfecto para marcar tu diferencia sobre los otros escritorios en el que puedes decir o mostrar al menos unas ciertas características de accesibilidad generales. Un aspecto imprescindible para personas que tienen dificultad visual es tener un zoom que funcione y que lo que haga, lo haga bien. En neón eso está en un sitio bastante escondido que tiene que ver con efectos de escritorio, cuando en realidad quizá debería estar en algo asociado a accesibilidad de escritorio. Pero bueno, no seré yo quien diga dónde debe ir, pero en efectos de escritorio regular. Cuesta de encontrar y el funcionamiento deja bastante que desear. En otros escritorios podemos tenemos la opción de, mediante algún te, una tecla más scroll, tener un zoom que lo podemos variar con facilidad en cualquier momento. Esta posibilidad no se puede hacer hasta el momento y que yo haya visto en KDN aún. Podemos cambiar las teclas pero no con el ratón. algo curioso es el atajo de teclado que no recuerdo cuál es el original porque lo he tenido que modificar de lo incómodo que es dependemos de la tecla más y menos junto a otras teclas pero solamente funciona actúa en la parte del teclado en la parte del teclado los que tenemos un teclado grande con todas las teclas, el más menos que hay en el teclado numérico, en ese no funciona, no sé por qué. Creo recordar que hay dos opciones de cómo se mueve el puntero en la pantalla, una que es proporcional, es decir, que si vemos de una esquina a otra con un factor determinado de, de aumento, digamos por ejemplo un 20%, el puntero del ratón coincidirá cuando muestre la esquina coincidirá el puntero cuando esté en el centro el puntero estará en el centro parece lógico que el puntero o los temas del puntero del redón tengan colores llamativos naranja, amarillo verde, azul, rojo en lugar de punteros de color negro o blanco se echa de menos ese tipo de por lo menos que tenga una opción en otros escritorios, pues, no digo que sea perfecta, pero alguna opción hay, por defecto. Hay formas de invertir los colores diferentes a como lo hace de neón, que viene a ser la misma forma que se hacía en, en, gene, en Genome 2. Si tienen algún dispositivo de menos no, de Android, verán que invierte los colores, pero el tono, pero no los colores lo cual hacer la inversión de colores, que no es natural, pero cuesta menos de ver. Eso sería una opción interesante a implementar. Muchas veces las personas con problemas visual necesitan un apoyo visual para no perder al ratón. Hay varios métodos. En cada Neon tenemos una especie de aro que no para de dar vueltas. Yo entiendo que la persona que lo ha hecho, lo ha hecho con la mejor intención del mundo. Pero una cosa es un apoyo visual que nos ayude a encontrar el puntero. Y no, pues eso, una especie de aro dando vueltas. Creo que hay otro tipo de soluciones. Y algo que llama también la atención es que sea blanco y negro. Cuando en realidad debería ser de algún color llamativo. O tener, o tener algún motivo de un color llamativo. O que siempre busque el contraste sobre el fondo. Una característica que comparte junto a otros muchos sistemas operativos, es mover las ventanas con el botón Super más los cursores. Ocurre algo muy curioso en el que podemos mover las ventanas hacia izquierda, derecha, abajo, arriba, pero no podemos, no podemos poner la ventana maximizada. Si tenemos la ventana maximizada, podemos mover la derecha, izquierda, abajo, arriba, pero no podemos o sea, volver a poner la pantalla, esa ventana maximizada no sé el motivo si es un error o que nadie se ha dado cuenta de ello esto es una característica que a personas con problemas visuales le puede ayudar a la hora de organizar de organizar las ventanas sin tener que estar moviendo las ventanas de forma visual arrastrando los atajos de teclado de Cadeneon pues llaman la atención la redundancia de los atajos y cierta desoralización de estos. Sinceramente, el botón de pulsar para abrir el menú de inicio, pues en general es un incordio, porque limita bueno, entorpeces a cualquier tipo de, no solo de accesibilidad, sino de, para tener otro tipo de, de atajos. Así como Alt esto es curioso, yo creo que es, es es en todos los sistemas operativos, Alt más espacio abre el menú de la ventana activa. Sin embargo, en cada neón, no sé muy bien el por qué, se habilita lo que en otros se hace con pulsando creo que es Alt F2. Para ir hacia un buscador de aplicaciones o similar. Es algo que deberían repensar, que no solo afecta a los usos, al, al, a las funciones generales como para implementar eh, acciones de accesibilidad. Una característica de cada Neon, del escritorio KDE Plasma, son las esquinas activas. Es muy bonito siempre y cuando no actúen sin que lo desees. Quien no conoce este tipo de esquinas son puntos que están en la esquina de los escritorios la pantalla, se pueden poner más, pero se pueden poner a la izquierda, arriba, a la derecha, en el que tienen ciertas funciones que se pueden personalizar. Cuando se emplea un zoom, ocurre que sin querer, de forma involuntaria, con el puntero tocamos esos puntos y entonces salta, y eso hace pues, que tengamos que mover el ratón para que se esconda o dar a un teclado para eh, anular la acción que salta automática. También cabría la posibilidad de un comportamiento semiautomático. Es decir, que visualmente avise que estás en, esa, en ese punto, en esa esquina activa, pero que tengas que darle al, al ratón una pulsación a asignar para que esa acción para que ocurra esa acción que tenga programada es cierto que recordar que sí que tiene un aviso luminoso pero muy muy pequeño que casi pasa desapercibido cada neón el escritorio cada plasma tiene otras muchas características que podrían ser para muy largo tiempo de ellas seguro que se encuentran si prueban y buscan propiedades, encontrarán características que, sin ser o estar pensadas para accesibilidad, les resulta útil. No solo para problemas visuales, sino otro tipo de mmm, dificultades. Yo aquí lo dejo. Y durante mucho tiempo no quiero que vaya a probar neón Vuelvo a mi escritorio habitual, XFCE. ¿Quién sabe si es el próximo encontraros algo? En cada neón puedes encontrar varios temas, claro, oscuro, pero dentro de las posibilidades que ofrece, que son unas cuantas, no puedes personalizar eh, los tonos. Los temas de iconos de alto contraste, sinceramente, yo creo que no lo usa nadie ese tipo de grafía. No sé si lo usarás a alguien, pero yo creo que si no es ni bonito, dudo que eso lo ponga alguien. Por lo menos yo he consultado a personas de misma problemática y no lo usa nadie. Ese tipo de perfil. En cuanto a colores oscuros, pues mmm, a veces hay personas que por su problemática no ven bien en oscuro y blanco, o blanco y oscuro, sino que necesitan tonos intermedios. En GENOME 2, pues eso se podía hacer de un modo muy fácil. Se puede elegir el color que uno quisiera, tanto para las fuentes como para el fondo de la pantalla perdón de la ventana. Y eso en, en KDE parece que te dan un tema y es, no sé, es algo sorprendente que no se pueda personalizar de manera sencilla. En el escritorio de KDE Neon podemos configurar el teclado de forma que al pulsar un atajo de teclado éstas se iluminen o nos sugieran qué letras o qué pulsadores podemos tener asociado a esa tecla. Es una característica interesante si queremos descubrir el potencial del escritorio de KDE Neon. También nos ayudará a exprimir el máximo de nuestros programas que utilizamos bien en Ofimática, vídeo o cualquier otro. Y dado que la accesibilidad es parte del escritorio, seguro que será siempre un plus el conocer estos o que nos ayude a encontrar esos atajos. Sobre todo cuando empezamos a utilizar un escritorio como KDE Neon. Desafortunadamente no lo puedo probar, porque el teclado que tengo no tiene LED, el cual es necesario que sean independientes por cada pulsador. Cuéntanos cómo es tu experiencia, si tienes la suerte de tener uno de estos de estos teclados curiosamente esta característica de encender las teclas para completar atajos también se encuentra en Genome pues el banco de pruebas diría que en esta ocasión KDE Neon necesita mejorar mucho sinceramente no llega a lo mínimo que debería llegar en cuanto al menos lo que tiene que funcione bien lo siento, pero así es hasta la próxima, con otro escritorio.
0: Y en la sección de diseño para todos, con Jonathan Chacón, hoy nos trae un palabra que viene de Oriente, me parece.
6: Un poquito más lejos. Mecatrónica. ¿Qué es la mecatrónica? Todo el mundo sabe lo que es el tema de ingeniería. Todo el mundo sabe lo que es la electrónica, o debería saberlo. Todo el mundo sabe lo que es la física y todo el mundo sabe lo que es la informática. Pues la mecatrónica es la unión de sistemas de información, automatización, electrónica y mecánica. ¿Todo ello para qué? Pues para construir robots, sistemas domóticos de asistencia, prótesis ortopédicas, todo lo que se nos pueda ocurrir que esté fabricado en metal o plástico o resinas. Y de ahí viene todo este tema de, de mecatrónica y el open source. Todo el mundo puede pensar que la mecatrónica es solo privativo. En una gran parte es así, pero no del todo. La mecatrónica empezó allá por los finales de los 60, no recuerdo mal, 68 o 69. Y en el 75 tuvimos el primer club de computación libre, tanto para fabricar hardware y software y fue el Homebrew Computing Club. Y de ese club de, de usuarios salieron cosas como el Apple I, algunos modelos de placas base que luego montaron procesadores Motorola 5.000 y 60.000, y un movimiento que ha ido evolucionando con ingenieros, gente afín, gente fanática de la tecnología, y todo ha desembocado en cosas como el Open Motors, que es un conjunto de investigadores, empresas y demás que se dedican a compartir, y esa es la base de ese open source de conocimiento, compartir diagramas, planos, instrucciones, software, todo lo necesario en el caso de Open Motors, para fabricar motores o vehículos eléctricos.
0: Casi los podríamos llamar los primeros makers que existieron.
6: Ahí está, es la evolución a partir de la democratización de la impresión 3D, cuando se libera y se hace abierta, y ahí aparece el movimiento maker. Es el, el, el que retoma el testigo de ese movimiento de do, you, do it yourself, eh, hazlo tú mismo, llega a niveles insospechados porque el hardware libre es caro es caro. Nadie o muy poca gente sabe soldar en condiciones, ya si hablamos de forjar o modelar o fresar piezas de metal y la aparición de estos materiales artificiales que se pueden imprimir en impresoras 3D ha facilitado que el movimiento maker crezca, esté en una etapa muy madura, tan madura que hoy por hoy se construyen más, eh, más eh, sistemas de ortopedia infantil, gracias al hardware libre que a las propias aseguradoras de salud o a los propios hospitales. Por ejemplo, autofabricantes.org es una comunidad en la que se comparten, se, se planifican y se diseñan ortopedias para niños y es todo libre, todo libre, uh -huh. todo el mundo puede colaborar.
0: E incluso también los propios hospitales que a veces usan más impresoras de este tipo para, para claro. muchos fines.
6: Ten en cuenta que, por ejemplo, una ortopedia de una mano mecánica, no electrónica, supongamos que un niño es mejor que lleve una ortopedia mecánica frente a una electrónica, la fabricación de esa mano, gracias a tecnologías libres, yéndote a materiales caros, resistentes a temperatura y demás, nos podemos ir a la friolera de 45 euros. Si te vas a una ortopedia oficial, privativa además, por debajo de los 750 euros en Europa, no baja. En Estados Unidos nos podemos ir a los 3.000, 5.000 dólares.
0: Por 45 euros ni te abre la puerta.
3: <risa>
0: y también para más casos, porque, por ejemplo, yo tengo un compañero que es veterinario y hace operaciones y él muchas uh -huh. veces para estudiar el animal hace la, el hueso, el músculo que tiene que, que operar, uh -huh. lo hace en 3D y así consigue estudiarlo mejor sin que el animal sufra y después lo, lo opera.
6: Claro, hay, también hay una gran parte de la, lo que se llama la precirugía o planificación quirúrgica en la que se simulan, que ahí el gran competidor es el tema que hablamos antes de la visión de realidad virtual, pero vamos a centrarnos en este hardware libre, en esta mecatrónica, en la que grandes adalides como la, la gente de Raspberry Pi o de Arduino han apoyado mucho a que esa mecánica, esa impresión 3D, sea articulable, sea manipulable y sea cada vez más inteligente. Porque la impresión 3D, sin esa parte de software y de esa parte de articulación que proporciona Arduino y Raspberry Pi, pues no podría competir con grandes fabricantes privativos y gracias a soluciones de Arduino se consiguen cosas como, por ejemplo, eh, seguir eh, eh, y planificar la supervivencia del lince ibérico en España o controlar la migración de aves o cosas tan increíbles como el control doméstico de una residencia de ancianos en Serbia o Croacia y todo mm. con tecnologías libres, muy baratas y no olvidemos la parte de accesibilidad. Al ser libres son muy adaptables, muy modificables y muy eh, mejorables por la comunidad habiendo comunidad, aparece la posibilidad de dar feedback que le proporcione eh, esa experiencia de, oye, necesitamos accesibilidad. Y, por mm. ejemplo, eh, la impresión 3D, por comentarte, dentro de la comunidad de personas ciegas se utiliza mucho para la reproducción de objetos eh, que nos permitan a personas ciegas entender cómo es un objeto que no se puede apreciar bien con el tacto, por ejemplo, cómo es el Taj Mahal o sí. el, el edificio Chrysler. O, por ejemplo, cómo es simplemente la ecografía de un feto dentro del vientre de, de su madre. Una madre que sea ciega, quiere ver a su hijo, lo mismo que cualquier madre sin discapacidad visual, pues a través de impresión 3D y de forma muy barata se puede hacer una reproducción en relieve
3: de esa ecografía.
0: Y a veces tampoco es necesario elaborar elementos que tengan una complejidad muy grande, porque Tais, otra compañera de este programa, Está en un grupo en el que ayudan también a personas con problemas de discapacidad, de accesibilidad, haciendo a veces cosas con estas impresoras 3D muy básicas, pero que para estas personas les resuelven problemas del día a día. No sé, uh -huh. por ejemplo, a la hora de comer o a la hora de interactuar con cualquier objeto, pues algún utensilio que se fabrica con estas impresoras pues pueden ayudar a, a cierto tipo de personas con alguna discapacidad motriz.
6: Claro, ahí está el tema de lo que se llama los congresos de bajo coste, como suelen realizarse en Albacete una vez al año, donde con soluciones libres diseñan y fabrican objetos como, por ejemplo, una pinza muy larga para gente que no se puede agachar o gente que está en silla de ruedas y no tiene movilidad en la cintura, o un enhebradores Dirás tú, enhebradores de agujas, ¿no? Por ejemplo, enhebradores de, para poder meter tu brazo en el, en el hueco de la manga de la chaqueta. Hay gente que no tiene movilidad ninguna y le den un brazo y en el otro no. pues Todo tipo de dispositivos, artilugios, objetos, pulsadores, por ejemplo, eh, un pulsador oficial, un pulsador eh, para que la gente le, lo entienda, es el típico timbre de mesa que se utiliza en los concursos de la tele para decir, yo lo sé. Pues eso para personas con muy poca movilidad, gracias a un poquito de Arduino, y que digo yo, dos CDs de estos de grabar viejos, pues puedes convertirlo en un pulsador con un pequeño circuito que cierre el, la corriente y mande el, el clic al software. Pues todo esto, movimiento maker, movimiento bajo coste y tecnología libre. La verdad que eh, sirve también para retroalimentar a la industria tanto la privada como la comunidad científica y de universidades para entender qué es lo que necesita la gente incluso aprender a con una tecnología que se pensaba para un uso eh, se descubre muchísimos más usos y muchísimas más posibilidades
0: y espero que en estos años futuros gracias a la IA también pues esa gente sea capaz de, de realizar incluso en sus casas teniendo una máquina de impresión de estas 3D algunos elementos sin tener conocimientos de, ni de ingeniería, ni de 3D, ni nada de nada.
6: Hombre, te puedo decir que eh, esta gente de autofabricantes.org, varias gente del movimiento Maker, está enseñando a módulos de inteligencia artificial a, a, a diseñar cosas. Y estos módulos de inteligencia artificial o sistemas de conocimientos para inteligencia artificial están mejorando diseños ya existentes en las comunidades donde se comparten y, por ejemplo, eh, enfocados para ahorrar material de, de impresión o para reforzar la dureza o la sostenibilidad o incluso eh, están apareciendo comunidades de hardware libre que crean comunidades eh, ecológicamente sostenibles gracias a, este, a esta unión del hardware libre y la inteligencia artificial, porque están aprendiendo a que sistemas de riego, control de la luz, todo tema de domótica para el exterior, no solo para el interior de los edificios, se gestione mediante una IA para hacerlo lo más económico y lo más ecológico posible.
0: Sí, incluso también algunas de estas máquinas de impresión 3D, en muchos alg algoritmos que tienen de control para que la precisión de la pasta que, que ponen sea más precisa, pues también ya incorporanía, porque el mayor problema de las máquinas pequeñitas es que las vibraciones, el movimiento de del brazo, hace que a veces no sean todo lo precisas que deberían ser, y gracias sí. a, est a estos algoritmos pues consiguen que ese chorro de líquido que van echando que sea pues más preciso.
6: Uh -huh. También hay un tema de mejora de la usabilidad de estas propias impresoras, por ejemplo, Prusa en las últimas versiones ya está metiendo sistemas de autogestión y automantenimiento, que por ejemplo para las personas ciegas no viene muy bien porque procesos de calibración de, de la boca o control de, de para cuando se atasca, pues eh, para una persona ciega es bastante complicado, pues ya se están incorporando en las últimas versiones de Prusa eh, sistemas para... Tanto detectarlos como para resolverlos.
0: Yo no quiero plantear aquí un futuro apocalíptico, pero estamos hablando que ya las máquinas se están construyendo a sí mismas.
6: Bueno, yo te digo una cosa. Eh, teniendo en cuenta que si las máquinas se construyen a sí mismas para ayudarnos a las personas, bienvenidas sean. El tema es siempre meterle un sistema de apoptosis, o sea, de cuando haya demasiadas máquinas que no sigan construyéndose. Tener siempre una salida para ese bucle. Entonces... <risa> Yo siempre digo que los cuchillos no matan. Los que matan son las personas que empuñan a los cuchillos. La tecnología eh, nos está ofreciendo muchas oportunidades y, y, visto que la sociedad solo habla de inclusión y de accesibilidad cuando es campaña electoral o cuando tienen que cumplir una responsabilidad social corporativa, la tecnología cada vez sí va siendo más responsable socialmente y va siendo más inclusiva. Así que yo sigo apostando por un mundo más tecnificado y más social.
0: Jonathan, me quedo con las ganas de preguntarte qué te gustaría ver estos próximos 10 años, algún avance elemento que, te, que en tu día a día, por ejemplo, te ayudara a, a tener una mejor vida.
6: Pues dos elementos. Hay un tema para las personas con dependencia o movilidad reducida, como puede ser una persona en silla de ruedas o con muy poca movilidad, o incluso una persona ciega que necesita asistencia para moverse de forma segura y autónoma, que sería un asistente personal, llámalo robot, llámalo androide, llámalo perro robot, llámalo... Eh, wearable con inteligencia. Lo suficiente para que una persona ciega no tenga por qué salir con un bastón o un perro guía, o una persona en silla de ruedas con tetraplegias pueda vivir sola, sin necesidad de otra persona. ¿Por qué? Porque aunque normalmente tenemos personas que nos ayuden con el control continuo trato, con la continua dependencia, con el continuo eh, proceso de necesitar asistencia solicitarla... ...pues las personas nos enfadamos, tenemos malos rollos, hay cansancio social... ...pero un robot, un androide, un asistente artificial no se cansa, siempre está pendiente... ...entonces eso sí garantizaría una autonomía plena de personas con dependencia. Y lo segundo, pues sería... Inteligencia artificial útil en tiempo real para ciertos procesos que, por dejadez o desconocimiento, eh, las personas encargadas de diseñar y desarrollar productos y servicios no solucionan. O sea, un pepito grillo de, oye, no publiqué esta página web, o ya que has publicado la página web, te la voy a arreglar.
0: Un secretario 2.0, estás
6: sí, diciendo. Sí, sí. Pero. Pero tecnológicamente, o sea, eh, socialmente responsable con temas de accesibilidad. Eh, es posible, pero todavía mm. la inteligencia artificial es más tonta.
0: Yo, yo la parte de la ética y, y la filosofía de momento no la veo demasiado implementada en la IA, pero bueno. No,
6: no, queda mucho, queda mucho. Además, hay una pelea bastante importante entre los ingenieros, entre los que me incluyo, los uh -huh. éticos y los filósofos y los sociólogos. O sea, hay cuatro bandos y no te he dicho los políticos. Que es el bando que más miedo me da y todavía no ha entrado en liza. Sí, Entonces, ahí, bueno, ahí
0: también te faltaría meter a los, a los empresarios que son los que toman a veces la decisión final.
6: Sí, pero los empresarios en realidad van a coger el resultado de eso y van a ver cómo pueden explotar, evitar las leyes o aprovechar las leyes para sacar una ventaja. El, empresario, el objetivo de una empresa es siempre ganar dinero. Su punto de vista está claro, buscar un hueco de mercado y llenarlo con sus productos y servicios. El problema es, por ejemplo, cuando la ética, que es muy necesaria a la hora de regular eh, ciertas tecnologías que pueden implicar un daño a la humanidad importante, por ejemplo, energía nuclear, gestión de, de material radiactivo el uso o posesión de armas de destrucción masiva, bla, 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 están reguladas. El problema es cuando unos respetan esas normas y otros no. Y tenemos lo que pasa, que en Europa no se producen armas de destrucción masiva, pero otros países sí. Y entonces la inteligencia artificial es el problema de, vamos a retrasar la, el desarrollo de la inteligencia artificial para pensar y demás, y otros no lo van a hacer. Y, y vamos a hablar, claro, hemos vuelto al año 39-40 con esta batalla por ver quién consigue el agua pesada para esa eh, energía nuclear. Bien para alimentar la energía que necesitan las ciudades o bien para fabricar armas. Pero era una guerra en tecnológica y de investigación. Pues estamos en el mismo proceso. Y me da miedo porque yo creo que ahora los gobiernos son mucho más irresponsables que antes.
0: Pues sí, por desgracia, la casta política a mejor no ha ido.
6: No, no, no. Pero bueno, hablemos de tecnología, libertad y open source comentar que hay una rama de la mecatrónica muy implicada en la accesibilidad. Estamos hablando del desarrollo no solo de ortopedia, sino de sillas de ruedas cada vez más efectivas o, o sillas de ruedas que suben escaleras, de... <risa> ...rampas y ascensores amoldables y adaptables a casi cualquier tipo de inmueble... ...elementos domóticos, por ejemplo, ahora que vemos esas persianas de cierta tienda sueca de muebles... ...que están muy baratas, eso gracias a la mecatrónica libre y el open source, porque... Al disponer de diseños de circuitos y mecanismos y de materiales más baratos con que construirlos, tenemos que la domótica se ha abaratado muchísimo. Tener una persiana domotizada en el 2010 costaba una media de 1.100, 1.400 euros por persiana. Ahora tienes una persiana por 100 euros.
0: Bueno, pues hasta
3: aquí la sección de diseño para todos. Muchas gracias, Jonathan. Todo un placer.